0: Здравствуйте, друзья. В эфире передача данных у микрофона Марии Баченина. К 2030 году Организация Объединенных Наций прогнозирует увеличение населения нашей планеты на 700, вдумайтесь в эту цифру, миллионов человек. То есть это 8,5 по сравнению с текущими почти 8 миллиардами общей численности населения. И вот этот рост населения может уменьшить потребляемые человеком ресурсы и, конечно же, в том числе пищевые. Однако новые технологии полностью изменят пищевой сектор, так нам обещают. Образ привычный для нас еды сегодняшнего дня наверняка будет почти неузнаваем через несколько десятков лет и сохранится лишь в памяти тех поколений, которые застали это время, а также на фотографиях и рисунках. И у нас сегодня в гостях заместитель директора по стратегическим коммуникациям Федерального исследовательского центра биотехнологии Российской академии наук Алина Осмакова. Алина, здравствуйте, добро
1: пожаловать. Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые слушатели. Здравствуйте, Мария. Вопрос на
0: засыпку, думаю, который волнует всех, Животная еда, ну, я имею в виду мясо в первую очередь, вычеркните ненужное, исчезнет, станет несъедобной по каким-либо причинам или только для богатых останется доступной?
1: А если мне не нравится ни один из вариантов? Давайте свой, а, только давайте аргументируйте. следующем варианте. Вариантом. А у, живот... у пищи животного происхождения появится больше вменяемых адекватных альтернатив. Когда мы говорим про еду будущего, мы говорим э, про возможности расширения линейки, той продукции, которую люди употребляют в пищу, а не сугубо о замещении одних продуктов другими. Давайте по-честному, более консервативной сферы, чем пища, Для людей придумать сложно. Мы намного легче принимаем какие-то инновации в свою жизнь, когда это касается, не знаю, одежды, транспорта, каких-то других бытовых особенностей. А вот в еде все хотят есть, держа в голове фантазию о том, что они едят так же, как их бабушка там с огорода, или хотя бы к этому стремятся» в рамках жизни одного человека, то бишь с 80 например, года по текущий год, нас стало в два раза больше. Стоит ли дальше продолжать жить в, в утопии, что мы все сможем питаться с бабушкиного огорода, я не уверена.
0: Ну, естественно, это вопрос технологии, но, тем не менее, это будет что-то искусственное или мы на чем есть еще что-то?
1: Да, мы говорим о э, использовании альтернативных белков, о создании белков альтернативных традиционным. Что такое традиционные белки? Это белки животного происхождения. Кроме того, это традиционно используемые белки, например, в кормовой индустрии. Это рыбная мука, это соевый шрот, это то, что используется Сейчас. Пресловутые насекомые, о которых все говорят, могут ли они являться альтернативным источником белка? Да, безусловно, могут и войти в пищевую цепочку человека, безусловно, могут, но не обязательно, чтобы человек их сам ел. На основе глубокой переработки личинки насекомых производится протеиновый концентрат для кормов. Страсти, которые разводят вокруг насекомых, мне кажется, несколько переоценены. Отдельный, очень серьезный, большой аспект – это так называемые технологии прецизионной ферментации – когда в закрытых системах, в биореакторах с использованием микроорганизмов производятся те продукты, которые производятся на основе переработки сельхозсырья. Например, это сахара, например, это жиры, например, это, опять же, отдельные типы белков, молочные белки, например, казеины. Действительно ли молоко можно производить только из коровы? Или, может быть, мы можем в биореакторе отдельно произвести молочные белки, и скомпоновать их таким образом, чтобы, например, это действительно молоко там не содержало молочный сахар, лактозу, да, на которую зачастую встречаются аллергические реакции. При этом было абсолютно полноценным по своему составу аминокислотному, белковому и так далее. Это уже сегодня не фантастика. В эти технологии приходят серьезные инвестиции во всем мире, они активно развиваются. Или у нас в стране уже сегодня на высокой стадии готовности находится технология производства так называемых сладких белков. Представьте, это субстанция, которая, во-первых, сгущенка. Это сгущенка, я полагаю. Нет, не совсем. Это субстанция, которая в тысячу раз слаще сахара, только вдумайтесь. При этом это белок. Белок со свойствами сахара, э, сладости, да? Угу. То есть это продукт, который можно применять в пищу э, диабетикам. Это продукт, который не приводит к росту массы человека, да, не вызывает прочих побочных явлений, связанных с применением сахара. Мне кажется, это очень неплохая альтернатива традиционным сахарам. Почему нет? Вот вы говорите
0: положить в некий чан, в
1: некую кастрюлю, биореактор, да, в биореактор.
0: Да. Звучит просто так это пугающе, как угроза. Вот в биореактор. А что вы туда кладете? Я поняла про микроорганизмы. Это непонятно. А вот над чем эти микроорганизмы работают? Что они расщепляют? Что с чем смешивают?
1: А, ну, давайте тогда совсем верхнеуровнево рассмотрим, что такое биореактор и на каком принципе он работает. Да, вы все верно сказали, даже на таком внутреннем профессиональном сленге его зачастую называют кастрюлей. Но это правда такая закрытая емкость, снабженная... Там, датчиками, снабженная системой перемешивания, там, ну, там разные-разные могут быть дополнительные блоки, сейчас не будем на этом останавливаться. Суть всегда в том, что э, биореактор это такой условно, давайте скажем, дом, где созданы максимально комфортные условия для жизни того или иного типа помещенных туда микроорганизмов. То есть там находится питательная среда, там поддерживается нужный уровень температуры, там э, нужная скорость перемешивания. Ну, все, все прочие требуемые характеристики поддерживаются на нужном уровне, чтобы тот микроорганизм, который там живет, или быстрее размножался, или производил больше продуктов в своей жизнедеятельности. Вот. Дальше продукция полученная таким образом проходит стадии выделения, очистки, фильтрации. Все зависит от того, какой у вас опять же целевой продукт. Но базовый принцип ровно такой, казалось бы, довольно несложный, но на самом деле. На самом деле, предельно тяжело поддающийся промышленной реализации. Но мы это, слава богу, умеем делать. Мы считаем, что биотехнологии ⁇ это IT завтрашнего дня, и человечество неизбежно идет в эту сторону, потому что биотехнологии, использование микроорганизмов для производства целевых компонентов позволяет экономить используемые водные, земельные ресурсы, то есть более бережно относиться к экологии, а, и б, целевым образом производить ровно то, что нужно человечеству в данный момент, а не то, что мы смогли найти. Возвращаясь к вопросу натурального и искусственного. «Сладкий белок – вещь натуральная». Просто встречающаяся в природе крайне редко, очень дорогая для выделения, по причине такой высокой стоимости, абсолютно нерыночная. Что делают коллеги и, собственно, все разработчики, которые исследуют этот процесс в мире? Они создают некий микроорганизм и модифицируют его соответствующим образом, чтобы он производил аналогичный белок. То есть этот белок, произведенный микроорганизмом, ровно аналогичен тому, который производится в природе в этих тропических плодах. Сейчас этот натуральный белок, добытый, собственно, вот из тропических растений, используется как, ну, такая база для сравнения, скажем так. А что
0: такое альтернативные продукты, о которых вы уже не в первый раз говорите?
1: Это продукты, которые могут дополнить наш рацион, расширив линейку потребляемых продуктов, если мы сравниваемся как с исходной базой, с таким традиционным потребительским пакетом. Не знаю, как еще вам. Если ответить, убрать это это эти широкие.
0: формализмы для пресс-релиза, назовите мне альтернативный продукт, который будут есть мои, например, внуки или правнуки. Вот как он называется, что там, деревяшку грызть? Это альтернативный продукт, да? Ну подождите, можно...
1: хорошо, я поняла. Давайте по простому. Растительное молоко это альтернативный продукт да. натуральному молоку. Безусловно, некая котлета, произведенная на основе растительного белка, при этом максимально приближенная по вкусовым характеристикам к мясу. Да, она альтернативный продукт микробиологический сыр. Тоже там продукты, которые сейчас делаются. Это альтернативный продукт традиционного Я сыра, такого да, не слышала даже, Алина.
0: Что такое микробиологический сыр? Я думаю, мне не простят слушатели, если я не уточню. Микробиологический сыр. Ну, это тоже это
1: сыр, который производится с использованием там, грибных микроорганизмов. Идентичен по вкусу традиционному сыру. При этом он не содержит молочных белков. Он сделан принципиально на основе других белковых структур. И это мы говорим только про самые яркие вещи, которые, ну, тогда легко воспринимаются потребителям, да. А есть еще масса ингредиентов, компонентов, которые используются в промышленном производстве продуктов питания, но могут быть произведены там новым способом. Но этот новый способ неизбежно становится альтернативен традиционному. Здесь не стоит бояться слова «альтернативный», да, как продукт. Это просто... Ну, собственно, любой прогресс – это всегда новая альтернатива чему-то традиционному, поэтому мне кажется, что и здесь мы видим такую же ситуацию.
0: А вот этот новый способ, я вспоминаю, как Уинстон Черчилль, сам того не понимая, предсказал будущее, Он в 1931 году сказал такую вещь, зачем выращивать целого цыпленка, чтобы съесть
1: грудку или крылышко, вместо того, чтобы вырастить эти части в отдельной среде. Ну, цитату Черчилля чаще всего поминают, когда говорят о так называемом клеточном мясе, конечно. Но понятное дело, что клеточное мясо – это не совсем вырастить... Сегодня клеточное мясо, так называемое мясо из пробирки, выращенное на питательной среде из клеток животного, но без самого животного. В России эта технология пока не разрешена для применения потребительского. В мире в отдельных странах разрешен. В Штатах, в Сингапуре и так далее. Пользуется он там спросом? Конечно, пока это больше больше хайп, простите за такое слово. Но людям интересно, люди пробуют. А дальше вопрос цены маркетинга вокруг этой технологии. Ну, почему нет? У этой технологии по-прежнему сохраняется некий ценовой барьер. То есть это дороже, есть... чем вырастить нет.
0: корову для питания человека, чем в пробирке дороже. Клеточное получается.
1: мясо сейчас дороже, чем традиционное. Да, но если еще несколько лет назад оно было там, дороже там тысячу раз, то сейчас оно уже дороже на какие-то там десятки процентов. И у этой технологии есть э, все перспективы к тому, чтобы в какой-то момент произошел фаза переход, и технология удешевилась. К тому же там всегда работает эффект масштаба, как вы понимаете. Тут это, это сложная история, потому что мясо, как вы понимаете, продукт неоднородный, там как минимум три разных типа клеток, жировые клетки, ну, собственно, сами мышцы, соединительные ткани. Это, правда, непросто. Мне кажется, что до такого выращенного в пробирке и грамотно скомпонованного стейка, но вот нашим ребятам еще какое-то время придется поработать.
0: Про насекомых хотела бы вернуться. Вы сами сказали, что раздувают эту тему и, ну, придавая ей какое-то новое звучание, демонизируют, что мы будем есть червячков и жучков. Мух-цокотух у нас становится просто меню каким-то. Правильно ли я вас услышала, возвращаясь немного к первому блоку нашей беседы, что эти белки альтернативные вот тем животным, насколько мы их сейчас понимаем, будут использоваться исключительно в кормах животных, которых мы потребляем, и птицы. Или же они каким-то образом и к нам попадут на стол, как, например, в Азии есть вот такая тенденция, но там это просто как семечки.
1: Поняла вопрос, давайте расскажу. Смотрите, ну, во-первых, технологии, связанные с выращиванием и глубокой переработкой насекомых, это очень большой блок технологий. И насекомые используются разные... И методы их воспроизводства с разные, и субстрат, на котором они растут, разнообразен. Ну, на самом деле, не так просто вот вам сходу рассказать. Я попробую сейчас как-то кратко. Самое важное что? Важно, что у насекомых кормовой коэффициент практически один к одному. То есть, сколько насекомое съело, столько, настолько оно выросло. То, чем вы кормите насекомое, напрямую влияет на состав химических качества того продукта, который вы получаете по итогу. Поэтому если вы используете там насекомых для утилизации отходов, ну, странно ждать, что дальше этот продукт может пойти к чему. Человеку. Если вы личинку высаживаете на чистый субстрат, грамотно сформированный, прям диету вы для этой личинки сделали супер крутую, проверили на входе качество всех компонентов входящих в эту диету, то на выходе у вас будет личинка откормленная, ну не содержащая никаких вредных для человека примесей. И в принципе легко можно дальше достроить технологическую цепочку, вы ее там эту личинку убираете. Из из нее жир, сушите, выделяете чистый протеин или делаете муку с высоким содержанием протеина, с хорошим аминокислотным составом, без вкуса, без цвета, без запаха, не содержащего, повторюсь, никаких вредных примесей. Вы можете использовать эту белковую муку для обогащения продуктов. Ну, например, там, в хлебобулочной промышленности. Окей, у вас хлеб с более высокими показателями по белку, хорошо держащей форму и так далее, и так далее. Что в этом страшного? Я не очень понимаю. Нет, Если я не пыталась кого-то стадии... напугать. Я хотела да. уточнить,
0: Нет, разъяснить. Вы
1: да, вы правильно задаете вопрос. А вот, к сожалению, зачастую в прессе эта сфера, как вы говорите, действительно демонизируется. 100... будет ли это технология? Ну, то есть, так как я сейчас вам это описала с контролем диеты для насекомых, эффективно ли это, и полученный продукт не будет ли являться излишне дорогим, давайте оставим это на откуп предпринимателям, да, это их задача считать такие вещи, но есть предположение, что скорее, что дороговато выходит. Тем не менее, в отдельных европейских странах, в Штатах эти технологии развиваются. Ряд, ряд продуктов разрешены уже к использованию в питании человека. как ну, Компоненты, сделанные на основе переработки насекомых, разрешены. Технологии, которые развиваются у нас в стране сейчас, в части насекомых, в первую очередь ориентированы, конечно, на кормовой рынок. Кормовым белком бесконечные проблемы – Знаете, своего соевого шрота у нас нет, рыбной муки становится все меньше, она дорожает, животных надо чем-то кормить, поэтому, конечно, предприниматели, производители смотрят в сторону белка насекомых. Кроме того, зачастую насекомых используют не для производства даже конечной продукции, а просто для утилизации отходов органических то есть снижение класса опасности отходов, уменьшение отходовой массы и так далее. И дальше эти насекомые зачастую не идут ни в какую дальнейшую переработку, просто утилизируются и все. Вот, поэтому это правда большой блок. Надеюсь, ответила на ваш вопрос.
0: Да, безусловно. Ну и хотелось бы задать, наверное, финализирующий какой-то вопрос, чтобы аккумулировать всю эту информацию, которую мы получили сегодня благодаря вам, прогнозы на будущее, как говорится, наши творческие планы, разработки, научная ценность, или же, выражаясь простым бытовым и, главное, доступным языком, как будет выглядеть стол через 20-30 лет?
1: Вы знаете, я искренне думаю, что стол будет выглядеть примерно как сейчас, потому что, во-первых, сильная такая инерция в этой сфере, нормальная, в хорошем смысле слова. А, а во-вторых, как ни крути, еда это не только способ решения проблемы восполнения энергии в человека, да? это еще и социальный акт. Это и серьезная такая там способ психологической разгрузки, способ э, общения. То есть это действительно в полном смысле слова социальный акт. Поэтому я не думаю, что в какой-то ближайшей перспективе человечество перейдет к хрустящим таблеткам э, для пополнения своего энергобаланса. Я думаю, что плюс-минус. стол человека будет выглядеть примерно так же, другое дело, каким способом будут произведены те продукты, которые он будет есть. И вот здесь основная история, потому что логично ждать, что эти способы производственные будут все более высокотехнологичными, все более экономичными с точки зрения использования ресурсов планеты, все более безопасными. А кроме того, мы, кстати, сегодня об этом с вами не поговорили. Они будут все более ориентированными на персонализацию питания. В этом я тоже почти уверена, что персонализация станет заметным трендом. Мы уже сейчас видим такой серьезный запрос на нее, на подбор рациона, на подбор нутриентов именно тех, которые нужны человеку в связи с его Статусом здоровья, рабочими особенностями, производственными особенностями, да, профессиональными и иными запросами, возможно, та самая пищевая индустрия «4.0» будет выстроена вокруг вот этой активной персонализации. Может быть, у нас с вами на кухне будут стоять, не знаю, 3D-принтеры, которые будут э, делать те же котлеты или стейки, но ровно содержащие те нутриенты, которые нужны именно вам или именно мне. Мне кажется, это не самая плохая перспектива на будущее.
0: Мне кажется, классно. Можно будет не готовить. И как-то посуда меньше грязная будет, сколько воды вон сэкономится, электричество. А в гостях у нас сегодня была заместитель директора по стратегическим коммуникациям Федерального исследовательского центра биотехнологии Российской Академии наук Алина Осьмакова. Спасибо большое.
1: Передача данных.